0: Ich muss mir überlegen, was ich denn eigentlich will. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele Meetings, gerade in größeren Organisationen, in Präsenz, gar keinen
1: Sinn und Zweck haben. Da fehlt mir ein bisschen so die Differenzierung bei dieser Pauschalaussage. Hey, wir müssen jetzt alle wieder in die Präsenz, weil nur dann wird es gut. Ich denke, für manche Dinge stimmt das, für manche nicht unbedingt.
0: Woraus speist
1: sich die Motivation meiner Mitarbeitenden? bietet ihr denn die richtigen Produkte an? Oder ist jetzt wieder der Reflex, naja, wir sind am Markt irgendwie nicht erfolgreich, also liegt es wieder an unseren Mitarbeitern, die ja alle faul sind. Dann denkt dein Team, oh,
0: wir haben einen Improver im Team. Ja? Also Weiterbildung
1: wird zur Strafe. <lacht> und dann kommen, kommen dann gerne mal so Sätze, ja, ja, jetzt, jetzt haben wir doch schon so viel verbessert und jetzt ist doch schon so tippitoppi, jetzt können wir das auch mal sein lassen. Die Wertstoffsammler, Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Hallo Holger. Hallo
0: Alex, ein frohes neues Jahr. Wir haben den 8. Januar, da darf ich das auch laut Knigge
1: noch sagen. Echt, gibt es da laut Knigge ein konkretes Datum, bis man äh, das sagen darf und wann nicht mehr? Ich habe das jetzt gerade irgendwo gelesen, dass du das in der
0: ersten Januarwoche einfach so sagen darfst. Und ja. äh, in der zweiten Januarwoche darfst du das so im geschäftlichen Kontext tun. In der Annahme, dass viele in der ersten Woche ja noch gar nicht gearbeitet mhm. haben und quasi ah, ja, das stimmt. Geschäftsjahr erst mit der zweiten Woche beginnt. Und ab der dritten Woche
1: ist es dann wohl eher schräg schon. Okay, gut. Dann bin ich ja echt noch froh, dass ich heute Morgen in der zweiten Kalenderwoche, in der gefühlten ersten Arbeitswoche, äh, in unserem Daily tatsächlich noch äh, berechtigterweise ein frohes neues ja. Jahr gewünscht habe. Bin, da fällt mir eine Last jetzt von den Schultern. Kannst du mal sehen,
0: <lacht> über was der Herr Knigge sich alles so Gedanken gemacht hat. Ja, toll. Oder? oder?
1: Ach Mensch. Nee schön.
0: Du hattest einen guten Start ins Jahr? Ich hatte einen sehr schönen Start ins Jahr. Im Freundeskreis haben wir gefeiert und was heißt, naja, gegessen. Also mehr gegessen als gefeiert. Also feiern in unserem Alter fällt halt vielleicht ein bisschen anders aus. Das sind gute Gespräche sind dann tatsächlich äh, der Kern der Feier. Und das war schön. Ja.
1: ja super. Und,
0: und selber? Und
1: auch. Ja, wir, wir waren hier zu Hause, haben uns das Feuerwerk auf der Rheinebene angeschaut. Es geht ja von hier ganz gut. Ja, schön. Und freue mich, dich wieder zu sehen und zu hören. Und ähm mich wieder über spannende Themen mit dir zu unterhalten. Ja, das ist ja auch ein ganz tolles Thema ja auch gleich schon mitgebracht.
0: Ja, ich habe in der Computerwoche gelesen. <lacht> jetzt will ich mal genauso <lacht> wie viele, die mit Agilität anfangen. Ja, ich habe das in der Computerwoche gelesen, wir müssen das jetzt mal machen. Na, ich habe aber ja, genau. gelesen, dass, und das ging ja auch durchaus durch andere Gazetten, äh, dass der SAP-Chef Christian Klein äh, seiner Belegschaft mhm. mehr Leistungsdenken verordnen möchte ja. und hat ein ja. neues Bewertungssystem geschaffen. Er spricht von der Winning Culture, also so ein eher wohl amerikanisches ja. Konzept und mhm. hat dann ähm, ja, mehrere Leistungsklassen, in die er seine Mitarbeitenden einordnen will. Und äh, was dann damit passiert, das ist dann wohl noch offen. Ne? Also wenn ich in der untersten Klasse bin, muss ich dann mit Kündigungen rechnen. Mhm. Gut, ist okay. in Deutschland nicht so leicht. Und was ich auch gehört habe, ist, dass wohl der Betriebsrat auch noch äh, gar nicht dem Ganzen zugestimmt hat. Und was er aber auch will, neben diesem Bewertungssystem, ist mehr Präsenzpflicht im Büro. Die Leute sollen wieder ins Büro kommen. Okay. Weil, ja, und das ist halt die Frage, warum? Ähm, um sie besser kontrollieren zu können oder um die Zusammenarbeit zu fördern, das weiß mhm. ich halt nicht.
1: Ja, weil die Frage, die stelle ich mich bei dieser Verbindung, weil das wird ja, so wie du es gerade gesagt hast, ja in einem Atemzug genannt, äh, lässt ja dir den Rückschluss, dass die Annahme ist, dass wenn ich im Präsenz arbeite, dass ich mehr Leistung bringe. Also es wird ja sozusagen doch sehr eng miteinander verknüpft und das würde ich ja schon mal als allererstes in Frage stellen Also oder oder die Frage stellen, ist die Annahme so? oder ist das jetzt nur, was äh, bei mir als äh, Leser quasi so ankommt, dass es das damit gemeint ist? Ich höre es ja aber sehr häufig, deswegen liegt es ja auch ein bisschen nahe. Ja, äh, weil Das hört man ja nicht nur hier.
0: Also ich höre das auch dort raus, diese Verknüpfung Präsenzpflicht äh, steigert Leistung. Wenn dem ja. so wäre, dürften Remote-Native-Unternehmen ja gar nicht erfolgreich sein. Und es gibt ja genügend genau. Gegenbeispiele auf dieser Welt, wo Unternehmen ja. sich einer Idee verschieben haben, die gar kein Büro braucht, sondern wo weltweit aus Homeoffices heraus ähm, wirklich nur remote gearbeitet wird. Also da gibt es nur ein Homeoffice, da gibt es gar kein gemeinsames Büro, was halt bei weltweit verteiltem Arbeiten auch schwierig ist, rein, rein ja. örtlich. Und die funktionieren ja, diese Unternehmen. Ne? Unter der Voraussetzung natürlich, dass dort Menschen arbeiten, die sich auf diese andere Arbeitsweise wirklich auch einlasten. Du warst ja letztes Jahr auf der Team-Up, da hat der ja Henning Emrich äh, von genau, genau äh, seinen Erfahrungen in diesem Umfeld berichtet und äh, eben auch gesagt, dass solche Unternehmen mit Menschen arbeiten, die anders denken und handeln mhm. und aber auch Werkzeuge nutzen, die andere sind, als die, die jetzt in so einer klassischen Home-Office- oder Hybrid-Situation verwendet
1: werden. Das ist schön, dass du die Team-Up-Konferenz erwähnst. Um weil ich, das erinnert mich jetzt gerade an einen Vortrag von der Gesine Engelage-Meyer, die hatte die in ihrem Vortrag die leicht flapsige These, naja, lass uns die Meetings abschaffen. Mhm. Das hat sie natürlich so nicht gemeint, sondern eher im, im Hinblick, für was brauche ich Meetings, wo machen sie Sinn, wo machen Präsenzmeetings Sinn, wo machen sie äh, Online-Sinn und für welche Dinge brauche ich sie nicht. Und diese Unterscheidung fand ich sehr interessant und das bringt mich jetzt an dem Punkt auch wieder, naja, für manche Dinge, glaube ich, macht es durchaus Sinn in der Wertschöpfung, dass wir zusammen sind, wenn es um Kollaboration geht, ja. wenn es um, äh, um Gedankensortierung geht, aber es gibt genügend Dinge, die offline und dann ist es auch wieder egal, ob ich zu Hause oder irgendwie im Büro bin, wenn ich das quasi für mich abarbeiten kann am Schreibtisch, am heimischen oder am, am Büroschreibtisch, äh, bei diesen Tätigkeiten brauche ich das dann nicht. Und da fehlt mir ein bisschen so die Differenzierung bei dieser Pauschalaussage, hey, wir müssen jetzt alle wieder in die Präsenz, äh, weil nur dann wird es gut. Ich denke, für manche Dinge stimmt das, für manche mh, nicht unbedingt
0: ja, und ich äh, habe auch die Erfahrung gemacht, dass ein eingespieltes Team durchaus auch in einer Remote-Umgebung ein Brainstorming beispielsweise machen kann, um dann ja. an einen Punkt zu kommen, wo für die einzelnen Teammitglieder klar ist, wie sie jetzt alleine dann weiterarbeiten können. Ja. Also da auch ja. selbst dafür braucht es nicht zwingend... Einen gemeinsamen Raum. Natürlich gibt es Vorteile, eine mhm. ähm, ne Dynamik entwickelt sich dann ganz anders. Ich kann mal eben ja. schnell irgendwo in eine Ecke gehen, irgendwas hinskribbeln, kann ich natürlich mit Werkzeugen wie Mural oder Miro auch machen. Ja. Aber leichtgewichtiger ist es tatsächlich dann auch in einem Raum. Oder wenn ich eine ne Schulung anbiete, habe ich halt in Präsenz viel mehr Möglichkeiten. Aber das, was du sagtest, und das ist für mich das Wesentliche, ich muss mir überlegen, was ich denn eigentlich will. Und ich habe schon das mhm. Gefühl, dass viele Meetings, gerade in größeren Organisationen, in Präsenz, gar keinen Sinn und Zweck haben. Ja. Also denen fehlt wirklich ja. dieser Zweck. Also wo, was wollen wir eigentlich in diesem Termin erreichen? Und was mhm. brauchen wir denn dafür? Also wen brauchen ja. wir dafür, wen brauchen wir dafür nicht? Oder wen wollen wir vielleicht sogar gar nicht dabei haben? Weil mhm. das äh, dem Ergebnis eher entgegensteht. Und wie... Können wir uns dann diesem Ziel nähern? Also welche welche Werkzeuge können wir dafür einsetzen? Welche Formate sind dabei hilfreich? Diese Gedanken machen sich viele Menschen bei Meetings ja gar nicht. Ne? Also da ja. irgendjemand stellt einen Termin ein, alle gehen hin und dann sitzen wir nicht zusammen und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Und wenn man diese, äh, dieses Muster durchbricht, äh, dann ist ein Unternehmen schon einen ganzen großen Schritt weiter. Und ich habe das Gefühl, dass viele von diesen Remote Native Unternehmen sich diese Gedanken viel bewusster stellen oder diese machen und, und, und mm. diese Fragen viel bewusster stellen. Ne? Wozu ja. wollen wir uns eigentlich zusammensetzen?
1: Aber das uns aber wieder ein Kulturthema. Es ist ein Kulturthema. Du Thema. sagst, in diesen Firmen werden Menschen sein, die ein anderes Denken an den Tag legen, gar nicht im Sinne von besser, sondern es ist ein anderes. Und deswegen haben die wahrscheinlich dieses Problem gar nicht weil sie sich über solche Sachen einfach stärker Gedanken machen. Hey, für, für was ja. brauche ich jetzt den Termin? Was kommt da rein? Was brauche ich für eine Form? Und funktioniert die offline? Genau. Äh, hm, nee, es funktioniert auch online, also mache ich es dann eben dort. Ja. Ähm, das ist eine andere Denke.
0: So, und ne, zurück zu Christian Klein. Was soll die Präsenzpflicht ja. dann bringen? Also ich kann mich ja auch in Präsenz wunderbar in so ein Meeting hinten rein verkrümeln, kein Wort sagen, höchstens so. noch mal Dinge wiederholen, die gerade schon gesagt wurden, äh, genau. damit ich es dann auch noch mal gesagt habe. Ja. ja Hilft dann auch nicht so wirklich weiter. Also ne, Zweck hatten wir gerade genannt und letztendlich äh, für mich ähm, äh, kommt aus dem, was, was der Klein der da will mit dieser Winning-Culture raus. Naja, wie schaffe ich das denn eigentlich, die Menschen in meinem Unternehmen zu motivieren, also motivieren mhm. kann ich sie ja nicht, ich kann ja nur Demotivatoren abschaffen, aber was, woraus Klar. speist sich die Motivation meiner Mitarbeitenden? Und dann ja. bin ich sofort wieder bei Daniel Pink ähm, mit Klar. seinem Dreiklang ja. Autonomie, Mastery Motivation. on Purpose. Mhm. Ne? Also ja. ich will eben eine gewisse Autonomie haben, auch als Team. Ich brauche eine Fertigkeit, also eine, eine handwerkliche Fertigkeit. Das heißt, das, was ich tue, muss ich auch können also muss das das können und äh, idealerweise auch die Erfahrung haben und ich brauche einen Zweck wozu ich das Ganze tue und wenn dieser Zweck klar ist so die Annahme äh, dann ist steigt die intrinsische Motivation diesen Zweck zu erfüllen dieses Ziel was dahinter steht auch erreichen zu wollen ja. und das kann ich in Präsenz, das kann ich auch in Remote und wenn es sein muss auch Hybrid, wobei das aus meiner Sicht immer die, die schlechteste aller Lösungen ist
1: Ja über einen Satz in diesem Artikel bin ich noch gestolpert. Der ist jetzt kein, kein Zitat. Also er heißt, er einigen Mitarbeitern sei offenbar nicht bewusst, wie ernst die Lage sei, berichtet das Handelsblatt. Also haben wir Also zwei indirekte Reden sozusagen gerade. Also einmal das Handelsblatt irgendwie zitiert dann den Mann, also ob er das so gesagt hat. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass er das so gesagt und so gemeint hat für einen Moment. Aber diese Aussage finde ich jetzt so interessant. Weil das würde ja dann heißen, wenn ich im Büro bin, wenn ich Präsenz habe, dann ist automatisch klar mir als Mitarbeiter, wie ernst in Anführungszeichen die Lage meines Unternehmens ist. Und das ist ja auch schon wieder so eine gedankliche Abkürzung, mit der ich so meine Schwierigkeiten mhm. habe. Also zum einen... Unterstelle ich jetzt einfach mal, das darf man mir jetzt ganz äh, schlimm als Boshaftigkeit unter, äh, unterstellen, dass er bestimmt nicht jeden Einzelnen oder Leute gefragt hat, ob ihnen klar ist, wie die Lage ist. Es ist ja auch wieder so eine Annahme. Meine Mitarbeiter wissen offenbar nicht, ne, weil das und das passiert. Also ist es wohl so, dass sie nicht äh, über den Ernst der Lage im Klaren sind. So. Also das ist so die erste Abkürzung, die ich so komisch finde. <lacht> Ähm, weil vielleicht ist den Mitarbeitern durchaus bewusst, wie ernst die Lage ist. Wissen wir nicht. So, und das Zweite dann halt eben genau dieses, naja, äh, und weil ihnen das ja eben nicht ernst ist äh, oder der Ernst der Lage nicht klar ist, dann muss ich natürlich jetzt sagen, jetzt bleibt da alles schön irgendwie äh, nicht mehr im Homeoffice, sondern dann kommt er rein und dann wird wieder alles gut. Und das ist für mich halt schon wieder so ein, na, wie nennen wir das gerne mal so, Management by Hope. Ja, also, äh, oder, oder annahmengetriebenes Management und noch verklausuliert noch so Daumenschrauben anziehen. Das, das sind so die, die Bilder, die bei mir da bei diesem Thema durch den Kopf gehen.
0: Ja, bei mir steht da ein interessantes Menschenbild dahinter, nämlich ja. wenn den Menschen der Ernst der Lage nicht klar ist, ähm, dann ziehe ich diese Beob oder diesen Schluss ziehe ich aus der Beobachtung, dass sie nicht leisten oder nicht so viel leisten, mhm. wie sie denn leisten mhm. könnten.
1: Mhm.
0: So. Genau. Also mein Menschenbild ist, die Menschen sind von Natur aus faul. Ja. Ne? Und ähm, genau. wenn ich sie ins Präsenz, in, in, in Präsenz hole, also ins Büro hole, kann ich sie besser kontrollieren und dann kann ich eben was gegen diese Faulheit tun. Also ich ja. genau. trete ihnen im übertragenen
1: Sinne in den Allerwertesten, damit sie dann leisten ja. So. Und jetzt kommt mir als Agilist noch ein anderer Gesichtspunkt in, Richtung, äh, in, in, in den Kopf und zwar <lacht> nämlich dieser Unterschied zwischen Effektivität mhm. eines Unternehmens und Effizienz. Und hier habe ich den Eindruck, es wird wieder an der Effizienz gearbeitet. Also wir müssen gucken, dass meine Mitarbeiter effizient arbeiten. Aber vielleicht verdient ja diese Firma, SAP, deswegen kein Geld, weil die Produkte am Markt nicht konkurrenzfähig sind. Und das ist ja eine Ausrichtung. Bauen wir denn das Richtige? Ja, das für den Markt ist und das ist eine ganz andere. Da kann ich als Mitarbeiter unter Umständen ganz fleißig sein, sowohl präsenz oder auch eben nicht präsenz und kann ganz toll, ne, bei denen, die machen ja Softwareprodukte, kann ich ganz toll programmieren, kann ganz tolle Interfaces bauen, irgendwie wie auch immer. Das kann ich machen, wenn der Markt da draußen das Produkt, was diese Firma anbietet, aber nicht haben möchte, wird diese Firma trotz der effizienten Arbeit ihrer Mitarbeiter kein oder wenig Geld verdienen. Also ich meine, die Frage muss man auch stellen, naja, bietet ihr denn die richtigen Produkte an oder ist es wieder der Reflex, naja, wir sind am Markt irgendwie nicht erfolgreich, also liegt es wieder an unseren Mitarbeitern, die ja alle faul mhm. sind.
0: Und wenn diese Hypothese zutrifft, dass die Mitarbeitenden nicht wissen, wie ernst die Lage mhm. ist, ja. dann stelle ich doch die Frage, was kann ich denn dafür tun? damit sie mhm. mitbekommen, wie ernst die Lage ist. Und dann bin ich genau. wiederum bei dem agilen Thema, ja. nämlich bei der Transparenz. Ja. Und daran hapert es ja oft in Organisationen. Also ich höre das durchaus nicht selten, dass sich darüber beklagt wird, dass die Leute ja nicht wissen, was denn hier so an, an schwierigem Marktumfeld dafür sorgt, dass man sich noch mehr strecken muss. Dann ich, na ja, aber wie macht ihr es denn transparent? Ja, nee, und das, da müssten wir jetzt ja hier unsere Zahlen offenlegen. Ja, genau.
1: <lacht>
0: so, und ähm, Stimmt. das ist die erste Reaktion. Und die zweite Reaktion ist oft: Ja, außerdem, das versteht ja niemand. Sag ich, naja. Ja. Äh, Erstmal ist das auch wieder eine Annahme, dass äh, eure Mitarbeitenden <lacht> so etwas nicht verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann erklärt es ihnen doch. Genau. Also, genau. Wenn, weil das ist doch das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr ihnen ja, die Zahlen gebt und auch noch eine Lesehilfe dazu. Mhm. dann kommen sie von sich aus da drauf, ach okay, es ist also alles gar nicht so einfach, wie es dann vielleicht zu sein scheint und viele Zusammenhänge ja, verstehe ich halt auch nicht, weil ich mich mhm. äh, bisher noch nicht darum kümmern musste, ich werde nicht vergessen, als ich damals ja äh, eine Unternehmensberatung mit aufgebaut habe, wurde mhm. ich auch zum ersten Mal mit dem schönen Begriff der Liquidität konfrontiert als ja. nämlich einer mhm. unserer beiden Gründer mir das mal erklärt hat und gesagt, pass auf, äh, wir können jetzt hier Aufträge ohne Ende haben und ähm, ihr seid alle unterwegs und arbeitet und ähm, erwirtschaftet auch erstmal auf dem Papier was für das Unternehmen. Ja. Aber solange diese Kohle nicht auf dem Konto ist, <lacht> ja, klar. Ja, ja passiert hier halt irgendwann gar nichts mehr. Also Wir, wir können, Logisch. wer weiß wie viel Aufträge annehmen und auch ja. ableisten und dann stellen wir eine Rechnung dafür und wenn diese Rechnung aber nicht ja. bezahlt wird, können wir euch keinen Gehalt auszahlen. So einfach ist das. Das ist Liquidität. Genau. Also es reicht nicht ja. nur, äh, einen guten Auftragseingang zu haben, sondern die Liquidität mhm. muss halt eben auch gewährleistet sein. Das war für mich so ein riesiges Aha-Erlebnis damals. Mhm. So, ah, okay. Ne? So und, und so ähnlich ist ja. es halt auch mit diesem ähm, ihr wisst gar nicht, wie ernst die Lage ist. Genau. Ja, da, ja, das, Vielleicht ihr das, das auch nicht erklärt. Äh, genau, es ist wie halt auch. die Lage ist. Und das ja. sind halt, also ne, in, in den Unternehmen sind es halt nicht alles Betriebswirtinnen und Betriebswirte, die dort arbeiten. Aber ich behaupte, die meisten Menschen können so die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre durchaus verstehen, wenn man es ihnen mal erklärt. Und das macht was mit den Menschen. Viel mehr, als wenn ich sage, oh, das ist alles schwierig und wir müssen jetzt mal aber richtig, weil die Lage ist so, so dramatisch. Ja. Das höre ich mir an und äh, dann denke ich so, ja, ja, so ganz schlimm, wie das jetzt hier dargestellt wird, ist es doch am Ende gar nicht. Ja, genau. Bis ich es nicht ja. schwarz auf weiß gesehen habe. So.
1: Aber ja. Also es ist so ein paternalistisches Denken, das ich dahinter vermute. Hm. Ähm, oder... oder Glaube zu sehen. Ja, ich weiß ja nicht, ob es ein paternalistisches ist, aber es ist so ein bisschen so dieses Krupp-mäßige, naja, ich entscheide, weil ich der Einzige bin, der natürlich die Sachverhalte irgendwie versteht, äh, nur, dass halt im ausgehenden 19. Jahrhundert äh, der Mitarbeiter bei Krupp, ob berechtigt oder nicht, kann man auch gerne diskutieren, aber ähm, eher in der Produktion so gehalten wurde, dass er die Tätigkeiten, die er macht, äh, geistig schnell durchdringen kann. <lacht> Also ne, diese berühmte Trennung zwischen gedanklicher, planerischer Arbeit einerseits ja. und händischer, äh, nicht gedanklicher Tätigkeit in der Wertschöpfung. Ähm, aber das haben wir ja in einem Unternehmen, bleiben wir jetzt mal bei denen, bei SAP erwarte ich, dass die Mitarbeiter in der Regel Brainworker, Knowledgeworker sind und äh, nicht händische Tätigkeiten machen. Und da zu unterstellen, die verstehen das nicht, ähm, finde ich ein bisschen eine herablassende Haltung. Weil das sind Menschen, die durchaus mit ihrem Hirn arbeiten können. Und die kann man halt auch nicht so führen. Ja? Nee. Und da sind wir wieder bei Daniel Pink. Da muss ich halt für intrinsische Motivationsfaktoren irgendwie sorgen. Und das Thema Autonomie greift ja hier genau zu 100 Prozent zu. Ja. Ne? Wenn ich nicht die Autonomie habe, zu sagen ich kann äh, mein Interface-Design am heimischen Schreibtisch genauso gut irgendwie und genauso schnell irgendwie auf die Kette kriegen äh, für die neueste S4-HANA-Version <lacht> ähm, und ich das nicht entscheiden kann, äh, dann greift das halt genau in dieses Autonomy-Thema rein und wo, dann ist halt die Frage, wie hoch die Motivation ist, wenn ich sage, ich muss dann irgendwie weit fahren. Obwohl das in mein Lebenskonzept gerade nicht reinpasst. Und dann stellt sich auch die andere Frage, jetzt nicht nur vom Menschenkonzept, sondern ist es dann wirklich schneller? Ja, weiß ich nicht. Ja. Kann, kann auch genau andersrum sein.
0: Und auch bei der Mastery, ne, bei der handwerklichen Fähigkeit, äh, stellt sich ja die Frage, woran liegt es denn, dass vielleicht jemand diese Fähigkeit, die von ihm verlangt wird, gar nicht hat? Also gab es denn überhaupt die Möglichkeit, sich weiterzubilden? Oder ist es nicht so, dass in vielen Organisationen ja. es zwar offiziell ein Weiterbildungsbudget und Kontingent gibt, mhm. das aber selten mhm. abgerufen wird, weil das Tagesgeschäft und die Kunden halt doch irgendwie viel, 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 viel wichtiger sind. Und so drehe ich mich halt in meinem täglichen Hamsterrad und nehme mir gar nicht die Zeit, mich mal weiterzubilden und damit ja auch das Unternehmen weiterzuentwickeln.
1: Ja. Es, es wird ja auch hier zumindest geschrieben, dass diese ähm, Improver nennen sie, um sie eben nicht Low-Performer zu taufen, das ist ja auch schon so eine schöne Euphemismus, ja. äh, also diese Improver, also die es nötig haben, sich zu verbessern, so, ja, so ist ja der Begriff quasi ja zu verstehen, ähm, dass denen ähm, Weiterbildungsmaßnahmen ja angeboten werden. Ich glaube, das war so die, die Idee, wenn ich das jetzt aus dem Text richtig rausgelesen habe. Würde ja auch unterstellen, naja, also nur weil jemand nicht diesem Leistungsverständnis ähm, entspricht, dass wir da so an den Tag legen mit unseren, das wird ja irgendwie gemessen, nehme ich mal an. Ne? Also das müssen die ja irgendwie messen, damit sie in diese Kategorien äh, die ja. Menschen einsortieren können. So und äh, heißt es denn automatisch, wenn diese Kriterien, die da angesetzt werden, dazu führen, dass ich jetzt ein sogenannter Improver bin, dass es mir also an Weiterbildung fehlt? Das ist ja die Unterstellung. Ja, du musst es gar nicht, das kann an ganz anderen Faktoren liegen, ja? Also ähm, auch hier ist wieder unheimlich viel Annahmen. also es hört sich so gut an, Mensch, du kriegst eine Weiterbildung bei uns und es hört sich ja im ersten Schritt total toll an, man sagt, hey Mensch, wir legen als Unternehmen Wert, dass unsere Menschen sich weiterbilden dürfen, die bei uns arbeiten, aber das kriegt halt so dieses Geschmäckle von, ähm, naja, du bist halt zu doof.
0: Und das ist der Punkt, das finde ich ja gerade extrem spannend, stell dir mal vor, du arbeitest da bei SAP und sagst ja, übrigens nächste Woche bin ich nicht da, da bin ich auf einer Weiterbildung dann denkt dein Team, oh, wir haben einen Improver im Team.
1: <lacht> ja, genau. Ja? Ja, ja. Also
0: Weiterbildung wird <lacht> Strafe. Ja, genau. Verrückt, ja. oder? Ja. Und, und wie du schon sagtest, es muss ja gar nicht mal Weiterbildung das Ziel sein. Es kann ja auch sein, dass... Äh, ich viel schlauer dran wäre, wenn ich mich mit zwei Kollegen und Kolleginnen zusammensetze und die mir irgendwie einen komplizierten Zusammenhang in der Software, für die wir verantwortlich sind, mal erläutern. Da nützt mir überhaupt gar keine mhm. Weiterbildung, äh, wenn es eben ein ganz ja. konkretes fachliches Problem bezogen auf mein Produkt ist. So. Ja. Ja. Und vielleicht bin ich aber auch einfach falsch eingesetzt und äh, auch, auch da nützt die beste Weiterbildung nichts, sondern da genau. nützt einfach eine Umversetzung etwas. Ja. ja, also gut, aber ich würde mal unterstellen, dass äh, so einfach, ähm, wie das jetzt dann auch mal in so Computerwoche Artikeln dann wiedergegeben wird, das in der Praxis auch bei einer SAP nicht ist, da ja. sind ja auch verständige Menschen am Werk. Aber ja. auf jeden Fall...
1: Also auch wir arbeiten viel mit Annahmen jetzt gerade in der Diskussion. Äh, ganz genau so. Darf ne? man uns gerne unterstellen. Ja. Also
0: was, was mir nur fehlt tatsächlich, äh, zumindest in dieser Darstellung, äh, und vielleicht ja. ist es aber auch anders gedacht, ist... Ähm, tatsächlich zu schauen, ähm, woraus eben sich Motivation speist. Ne? Daniel Pink hatten wir genannt. Und interessanterweise bin ich äh, auch ähm, an anderer Stelle noch mal auf den guten Herrn Pink gestoßen, nämlich bei einem Konzept, was Diana Larsen und Tricia Broderick in ihrem Buch, Buch Lead Without Blame, Building Resilient mm -hmm. Learning Teams beschrieben haben. Nämlich eben diese resilienten, lernenden Teams. ja. Auch sie sagt, die Voraussetzungen sind Autonomie, Mastery on Purpose und mhm. äh, für diese Resilient Learning Teams haben die beiden fünf Schlüsselkomponenten ausgemacht.
1: Darf ich da noch ganz
0: kurz ja. in die Gedanken, bevor wir in die ja.
1: Eintauchen, weil allein dieser Titel, ja. ich das jetzt so als ein bisschen Holzschnittartig neben den Artikel, den wir da von dem SAP-CEO mhm. legen und sage... Wenn ich nur diesen Titel daneben lege, Lead Without Blame, und mir das andere mal dagegen lege, ja. dann, dann erkenne ich schon unheimlich große Unterschiede. Weil äh, es geht auch um Führung, es geht auch um ein Bedürfnis, das hier ein Unternehmenslenker hat, seine Firma wieder in stabiles Wasser zu bringen. Ja? Also ja. Das ist ja erstmal die ganz positiv unterstellte äh, Annahme, dass er das vorhat. So, ja? Und wenn ich dann sage, aber er, er, er macht es mit Blame, das ja, er sagt erstens, äh, wir, wir fokussieren uns auf unsere Mitarbeiter, weil die nicht gut genug sind, weil, weil, sie, weil sie nicht das Verständnis haben, weil sie den Ernst der Lage nicht verstehen, weil sie zu faul sind, weil sie irgendwie, äh, ne, da gehen so diese ganzen Gedankenblasen von äh, Work-Life-Balance-Überspitzung irgendwie Generation Z, alle wollen nicht arbeiten, also da, da, diese ganze Gedankenblase, was man Menschen vorwirft, geht in meinem Kopf. Bei so, einer, bei so einer Thematik dann auf ja. wenn ich das jetzt so daneben halte, dann sage ich jetzt, es ist hier doch allein schon vom Titel des Buches ein ganz anderes Statement.
0: Der komplette Gegenentwurf dazu, das ja. äh, sehe ich tatsächlich auch. Und äh, auch, auch dieses Building äh, Teams ist halt etwas, was ich in diesem Leistungsdenken vermisse. Also da geht es nicht ja. darum, irgendwie etwas zu bauen, sondern zu kategorisieren und mit mhm. konkreten Maßnahmen gegen Missstände anzugehen. Ja. Aber das hat für mich noch keinen ja, wird mit, mit dieser Komplexität von, von Teamentwicklung auch gar nicht gerecht. Ne? Also da passiert was, also da, da funktioniert was nicht, also schmeiße ich eine Schulung drauf und genau. <lacht> ja, dann kommt die nächste Bewertung und dann ist es weg. Äh, ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gehüpft. Ja. Das andere ist die, die Frage Resilient. Eine ist, ist, Resilienz ist ja auch so ein, der so ja, fast ein Modewort geworden. Ein also, mhm, bisschen schon, das stimmt. Ja, und äh, da ich habe jetzt das Buch nicht gelesen, habe das nur in einem Newsletter habe ich davon erfahren von diesem Konzept. Und meine Frage ist halt, was für eine Resilienz ist denn da eigentlich gemeint bei diesen Teams? Mhm. Und äh, da wird in diesen fünf Schlüsselkomponenten ein bisschen was deutlicher, aber vielleicht können wir ja auch noch mal gucken, ähm, was für eine Art von Resilienz äh, aus dieser jeweiligen Komponente herausgehen könnte. Die erste dieser fünf Komponenten ist eine agile Denkweise, da ja. sind wir natürlich jetzt hier <lacht> voll zu Hause, mit dem Fokus tatsächlich auch ähm, anpassungsfähig zu sein, also ne? Gerhard und? Roland würde sagen, Dynamik robust, ähm, also zu gucken, mhm. wenn das Umfeld sich ändert, dass ich dann eben eine Denkweise habe, die damit gut umgehen kann, also ich dann nicht äh, schockiert bin, sondern Veränderung als normal ansehe und auch ne, als eine Gelegenheit für, für, für Wachstum, also ne, nicht zu sagen, so ich bin jetzt hier auf der Schiene und auf der fahre ich weiter, sondern ne, mal gucken, ja. was eben morgen an neuen Möglichkeiten sich ergeben könnte.
1: Also sprich Resilienz im Sinne von Marktdynamik. Genau. Also wie, wie können wir auf Marktsituationen reagieren?
0: Das ist ja die, die klassische Sichtweise, aber ich finde, das, das, mhm. da ist ein ganz großes Stück auch ähm, an persönlicher Resilienz drin. Denn ja. wenn ich in meinem beruflichen Umfeld lerne, so zu arbeiten, und da kann ich von mir als Person sprechen, mhm. äh, habe ich in den letzten Jahren durch diese Beschäftigung in komplexen Umfeldern auch gelernt, in meinem privaten Leben viel besser mit Veränderungen umgehen zu können. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja. Und das finde ich einen ganz spannenden Rückschluss. Und äh, habe das beispielsweise auch in der Corona-Pandemie gemerkt, dass mich mhm. das gar nicht so hart umgeworfen hat. Und auch äh, ich mit dieser Unsicherheit, dem Nichtwissen, was denn der richtige nächste Schritt ist, recht gut umgehen konnte.
1: Also, ich glaube, das war gerade für unsere Berufszunft, bei der es ja normal war, dass du als externer Berater, Begleiter, Coach, Trainer 100, 150 Tage im Jahr unterwegs warst bei Kunden vor Ort und auch die Erwartungshaltung ja auch war, in vielen Situationen, bitte sei bei uns vor Ort, mhm. mit den Teams, mit der Organisationsentwicklung zu arbeiten, ein Training zu halten. Jetzt auf einmal das komplett zu Hause zu machen, war im ersten Moment für mich, wie für die meisten von uns, wahrscheinlich. Fast unvorstellbar erstmal. Und das hat ja auch eine große Änderungsbereitschaft ja. in unserem Selbstverständnis gebraucht.
0: Genau, aber wir sind und auch die Unternehmen, zumindest mit denen ich gearbeitet habe, sind gut damit umgegangen. Genau. Und im Sinne der Resilienz gestärkt daraus hervorgegangen.
1: Mhm. Ja. Dann das Lernen. Ist also, das kontinuierliche Lernen ist ja etwas, was sie auch betont. Ähm, naja, die Kultur des lebenslangen Lernens. Was ich immer interessant finde, dass da immer nur diese, dieses fachlich Lernen assoziiert wird. Mhm. In vielen Gesprächen beobachte ich das. Also na, Ja, dann muss ich jetzt ne, diese Schulung machen, jene Schulung machen. Da entspringt vielleicht auch eben genau dieser Gedanke heraus, äh, der da auch in dem, in dem Artikel von dem Kleinen äh, gefordert wird, naja, wenn die Low-Performer oder Improver sind, dass sie eben lernen müssen. Aber es ist ja auch das Lernen, miteinander umzugehen, uns auf Dinge einzustellen, unsere Arbeitsweisen zu hinterfragen, das ist ja auch ein Lernen, hat das so funktioniert? Nein, das hat nicht funktioniert, also müssen wir es anders machen. Das ist ja auch ein Lernaspekt und nicht nur das fachliche Lernen. Und. Ich bin ein besserer Ingenieur oder eine bessere Sachbearbeiterin oder, oder was auch immer.
0: Und das Verbessern der Zusammenarbeit ist deutlich schwerer zu lernen, weil es uns als Menschen viel mehr tangiert als ein reines fachliches Wissen. Das kann ich mir irgendwie reinschaufeln und abrufen. Und das betrifft aber mich als Person und mich als Person im Zusammenspiel mit anderen Personen in der Regel nicht. Und dieses, dieses zwischenmenschliche, diese soziale Dynamik, das ist das, was ich in der Praxis auch erlebe, äh, was, worauf es immer mehr ankommt, weil wir ja immer mehr in Teams und Gruppen arbeiten, äh, was aber vielen Menschen schwerfällt. Also ne, der, der ja. Klassiker, mal konstruktiv Kritik zu üben, äh, ja. viele Menschen wissen schlicht nicht, wie das geht oder selbst wenn sie es wüssten, trauen sie es sich nicht, weil sie das Gefühl haben, damit ein Miteinander zu beschädigen, zu stören. Mhm. So, und dabei ist das Gegenteil der Fall. Wenn sie das denn auf eine gute Art und Weise tun, stärken sie das Miteinander. Ja. Und da gibt es aber auch erstaunlich wenig Nachfrage an Schulungsbedarf an der Ecke. Also mhm. fachliche Schulungen, äh, ja, klar, Haken dran, mhm. wenn ich ja. irgendwie eine Technologie nicht kenne und kennen muss, dann gehe ich, besuche ich eine entsprechende Schulung oder lese ein entsprechendes Buch. Aber gut mit Konflikten umzugehen, jo. eher Ist schon nicht. Ein Thema. Oder auch so die Basics, also gut zu kommunizieren, sich klar auszudrücken, auch mhm. das Gegenüber verstehen zu wollen. Oder auch, wir hatten es ja gerade mal, ein gutes Meeting zu planen und durchzuführen ja. im Sinne von moderieren passiert auch eher selten und das sind halt Rahmenfaktoren, die auch über Leistungsfähigkeit oder Nichtleistungsfähigkeit einer Organisation und der Individuen da drin
1: entscheidet. Du hattest auch mal ein Zitat des Monats äh, gebracht, ich weiß nicht mehr genau von wem es war, das hieß äh, Toleranz äh, ist das unangenehme Gefühl, der andere ja. könnte doch recht haben. Und auch das ist ja ein, ein, ein Lernen, wie gehe ich damit um, wenn ich eine vielleicht auch sehr starke Meinung, Haltung irgendwie habe, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wo es sich herausstellt, dass das Gegenüber das halt eben nicht hat. Wie gehe ich mit so einer Situation um?
0: Ja, dazu muss ich aber erstmal selbst reflektieren und ähm, mich besser kennenlernen wollen. Da sind wir schon bei der dritten Schlüsselkomponente mhm. der Resilient Learning Teams. Feedback und Reflexion. Und ja, da geht es halt darum, ne, aus, aus Erfahrung zu lernen, das, was ich genau. getan habe oder erlebt habe, zu hinterfragen. Immer mhm. mit dem Ziel zu sagen, was kann ich denn noch besser machen? Genau. Und wenn ich mir diese Frage stelle, das was kann ich noch besser machen, ähm, steckt natürlich auch da drin, naja, ich war halt noch nicht perfekt. Und das ja. ist etwas, was vielen Menschen tatsächlich schwer fällt, sich das selber einzugestehen.
1: Das beobachte ich auch in manchen Teamkontexten, die das auch nicht gewohnt sind, dass man ne, sowas wie eine Retrospektive, wie man sie in Scrum ja wirklich sehr institutionell sieht. Wenn man das lebt, dann merkt man auch, also es gibt Teams, die machen das regelmäßig und bei denen ist dieses Bewusstsein hey das macht Sinn und, und damit können wir uns verbessern und das ist auch mhm. toll. Ähm, ich erlebe aber auch viele Teams, in denen wird man mit dem Vorschlag, jetzt lass uns mal sowas wie eine Retrospektive machen, äh, auch erstmal ein bisschen komisch angeguckt, weil, weil das nicht geübt ist. Das ist ein, ein Verhalten, ein, ein Miteinanderarbeiten, ähm, das die Menschen dann nicht kennen. Also solche Teams kenne ich auch, ähm, und ich würde auch gar nicht sagen, dass das ausgestorben ist, diese Haltung. Das erlebe ich immer wieder, wo reinkommt reinkommst: hey, wieso, das läuft doch alles super, ja. Also, außerdem, jetzt könnte man irgendwie was arbeiten irgendwie und das Dummgelaber, irgendwie, das könnte man jetzt auch mal sein lassen. Also, dass dieser Habitus ja. mir auch immer noch be begegnet in manchen Konstellationen. Und das ist, glaube ich, eine Übungsgeschichte, eine kulturelle Übungsgeschichte. Dass ich sage, ja, das ist auch wertvolle Arbeit, die wir hier tun. Und es ist nicht gewäsch das nicht zur Wertschöpfung beiträgt.
0: Ja, und äh, was ich auch wichtig finde, ist, dass wenn ich kontinuierliche Verbesserungen anstrebe, dass ich dann mhm. auch immer wieder sage, das, was wir heute haben, ist schon gut. Denn vielfach ist in den Köpfen drin, naja, ich mache eine Retrospektive, weil es bei uns im weil Team halt stimmt. einfach richtig mies ja. läuft. Und jetzt müssen wir es mal endlich gut machen. Nee, nee, darum geht es ja nicht. Kontinuierliche Verbesserung genau. heißt, Schritt für Schritt immer besser zu werden und auf etwas aufzusetzen, ja. was aber schon eine gewisse Güte hat. Ja, so. genau. Und das, vielleicht siehst du das ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass das immer schwieriger wird, weil wir mittlerweile im Berufsleben auch eine Generation von Menschen haben, die so nicht groß geworden sind, denen mhm. tatsächlich auch eine gewisse Selbstkritikfähigkeit aberzogen oder nie anerzogen wurde, weil schon in der Schule oder auch im Kindergarten ihnen so unangenehme Erlebnisse wie jemand anderes kann vielleicht etwas besser als ich gar nicht zugemutet wurden. Das wurde weggeredet ne? oder ich erinnere mich an die Diskussion, ich glaube im letzten Jahr war sie über die Bundesjugendspiele und ob man sowas überhaupt noch stattfinden ja. lassen darf, ja, ja. solche mhm. Wettbewerbe, wo halt es dann Gewinner und Verlierer gibt. Ja. Da sind wir jetzt schon, dass es sich bei der Winning Culture von Christian Klein fast wieder angelangt. <lacht> ne? Also wenn ich so etwas aber gar nicht zulasse, dann ist es klar, dass ich natürlich mit so einem Konzept wie einer Retrospektive, wo es auch um eine kritische Würdigung dessen geht, was halt bis dato passiert ist, dass das viele Menschen überfordert.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Ich beobachte jetzt in meinem Umfeld nicht unbedingt, ob das jetzt ein äh, Generationsthema ist, weil ich erlebe junge Menschen, die noch nicht so lange in ihrem Beruf sind und ältere Menschen, die schon lange ihre mhm. Erfahrungen haben, da gleichermaßen ja, ja. unterschiedlich. Also ähm, <lacht> ich hatte ähm, Teams jetzt vor kurzem, also was weiß ich, so halben Jahr, Jahr so in den Größenordnungen, ähm, die haben fast gelächzt nach Retrospektiven. Also wenn die mal aus organisatorischen Gründen mal äh, tatsächlich nicht stattfinden konnte, weil irgendwas anderes dazwischen kam. Ähm, dann, dann war der also, ah Mensch, die müssen wir jetzt aber dringend irgendwie nochmal äh, verschieben oder woanders mhm. hin tun. Genauso erlebt wie in anderen Teams, ähm, wo du mit dem Gedanken über eine Retrospektive ankommst und du wirst angeguckt, als hättest du unsittliche Anträge gemacht. ja. Äh, also so von wegen, was, was, was wissen du jetzt hier? Ähm, ist, ist, ist doch alles super. Ja? Also da weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt ja, so äh, okay. in, in so eine Generationenerlebnis irgendwie reinpacken kann. Ähm, aber ja, dass es unterschiedlich wahrgenommen wird, die, diese kontinuierliche Verbesserungstätigkeit. Was ja als Idee ja schon auch ein bisschen manchmal schwierig ist, ne? weil ich meine, das ist ja ein bisschen wie so eine äh, logarithmische Funktion, ja, also die, das Maß ja. der Verbesserung wird ja auch immer kleiner über die Zeit und dann kommen, kommen dann gerne mal so Sätze, ja, ja, jetzt, jetzt haben wir doch schon so viel verbessert und ist das schon so tippitoppi, äh, jetzt können wir das auch mal sein lassen. Also ja, beobachte ich auch manchmal dass das sowas kommt.
0: Ja, wobei das nicht nur immer logarithmisch sein muss, also manchmal ist es ja auch ja. disruptiv, ne? dass ich halt dann wirklich ja, auch mal ja, 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 über eine, eine größere Änderung, ja, ja. auch vielleicht eine, in, in der in der Organisationsstruktur, nochmal ganz anderes Potenzial heben kann. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir schon recht, also bei, bei Teams, die halt äh, über längere Zeit zusammenarbeiten und regelmäßig ihre Retrospektiven machen, da beobachte ich auch diese, diese abflachende Kurve und ja. äh, aber dann ist es ja vielleicht an der Zeit, mal zu sagen, ne, was können wir denn tun, um da noch mal mehr zu gewinnen, mehr Effektivität äh, in die Retrospektive reinzubringen.
1: Ja, und dann kann ja eine Retrospektive ja auch eine, eine, ein Ort sein zur Bildung von der gemeinschaftlichen Psychohygiene und äh, dass man das das? miteinander einfach Zeit miteinander verbringt. Ein, auch mal ist ja auch eine der Ideen so wie ich es verstehe, in, in Scrum zu sagen, wir haben ne, diesen Sprint und bei diesem Bild von wir rennen irgendwie und dann hat man eine Zäsur, wo man sich nochmal hinsetzen kann und im schlimmsten Fall äh, Gummibärchen miteinander isst, weil es das gerade gut tut, was ja auch einen Wert hat. Ja. Ne? Dass wir als Teamgefüge äh, einen Ort haben, wo wir in Anführungszeichen ums Lagerfeuer sitzen können irgendwie und äh, als Team Team sein können und jetzt nicht äh, Leistung abgeben müssen. Mhm. Finde ich hat auch einen großen Wert.
0: Ja und was ich auch wichtig finde, ist tatsächlich, wenn ich in einer Retrospektive mal eine Maßnahme gefunden habe, von der alle die Annahme haben, dass sie das Team weiterentwickeln kann, mhm. dass ich dann nicht gleich in der nächsten Retrospektive, wo vielleicht diese gewünschten Veränderungen sich nicht eingestellt habe, dann sage, ah, das hat nicht funktioniert, wir machen jetzt was Neues, ja. sondern auch ja. das mal aushalte, das mal über Wochen oder vielleicht sogar einen Monat oder zwei Monate mal laufen zu lassen und dann zu schauen, ob das nicht vielleicht tatsächlich etwas ist, was sich eben nur langsam entwickelt und wo ich eben mhm. nach einer Woche oder zwei Wochen diese Veränderung noch gar nicht richtig sehen, beobachten, messen ja. kann.
1: Ja, auch so ein bisschen versöhnlicher ja. mit uns als Team sein, ja. dass man äh, auch hier nicht äh, sofort einen Erfolg sehen muss, sondern dass es einfach einen Moment geht. Mhm. So vierte Schlüsselkomponente. Also, genau. Hast du also, noch was? Genau.
0: Umfeld, ne? Vierte Schlüsselkomponente ist die effektive Kommunikation. Ja, über Kommunikation hatte ich ja eben schon gesprochen als Grundlage mhm. aus meiner Sicht eigentlich für alles. Also wenn ich gut kommuniziere, behaupte ich, äh, dann fallen mir viele andere Dinge viel 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 leichter. Na, also ne, da sind wir auch wieder beim Thema Transparenz. Ähm, wenn es mhm. mir gelingt, äh, eine Transparenz über den Stand meiner Organisation herzustellen und das so kommuniziere, dass es eben auch zielgruppengerecht angenommen werden kann, dann ist die Annahme, dass viel mehr Menschen tatsächlich sich dem Zweck dieses Unternehmens leichter verpflichten und auch selber kreative Ideen finden können, wie dieses Unternehmen sich weiterentwickeln kann.
1: Ja. Bringt mich an einen systemischen Ansatz von Kommunikation weil die Frage ist ja auch immer, es gab ja auch den guten Luhmann, der ja. sagte, dass Kommunikation ja unwahrscheinlich ist. Und die, wenn ich jetzt den Begriff der effektiven Kommunikation nehme, dann würde ich sagen, naja, da hat dann Kommunikation stattgefunden. Also als Beschreibung eines, guten Zustand ist. Ja. Und wenn ich das jetzt auch wieder äh, auf die Aussage, unsere Mitarbeiter äh, wissen nicht, wie der Ernst der Lage ist, dann würde ich sagen, da hat Kommunikation nicht stattgefunden. Mhm. Und gar nicht im Sinne von, hat der eine jetzt Schuld oder der andere, also der eine, der sozusagen nicht zuhört oder nicht zuhören will, ist ja vielleicht sogar die Unterstellung in diesem Artikel, oder der andere, der es nicht vermittelt bekommt. Ähm, da bin ich auch gar nicht mal auf der Ebene, in die eine oder in die andere Richtung jetzt eine Schuldzerweisung zu machen, sondern nur die objektive Erkenntnis, es hat keine effektive Kommunikation stattgefunden, dass die Information von A nach B gewandert ist.
0: Ja, was mir an dem Begriff effektive Kommunikation so gut gefällt, ist, dass ich, um das wirklich zu tun, ja auch den Effekt meiner Kommunikation beobachten muss. Ja. Ne? Sonst ist sie nicht ja. effektiv, wenn der Effekt sich genau. nicht einstellt. Und der Effekt ist ja, ja das, was ich damit bezwecken möchte. Und dann komme ich gar nicht drum hin, zu schauen, ob das, was ich mit meiner Kommunikation bezwecken wollte, auch so bei den Empfängerinnen und Empfängern angekommen ist. Und dann genau. mache ich gute ja. Kommunikation, indem ich halt ja ja im ne, klassischen Coaching-Sinne aktiv zuhöre oder halt auch mhm. äh, über andere Mechanismen, über Feedback-Mechanismen äh, versuche herauszufinden, ob das so empfangen wurde, wie ich es gesendet habe oder Glaubte gesendet zu haben. Also, ist ja
1: auch beim, bei der Methodik der User-Story eine der drei Prinzipien, dass ich sage, Confirmation ist ja dieser 3C-Thema, ja. ist ja eins davon Confirmation, was ja, er lässt. Genau. Ich heißt, ich nimm dieses Mittel der User-Story, äh, um bei dem Erzählen dieser, dieser User-Story zu ähm, mitzubekommen, hat mein Gegenüber das verstanden oder eben nicht, dass ich diese Confirmation darüber habe, indem ich sage, okay, Kinders, war euch das klar, wie ich äh, jetzt diese User-Story so skizziert habe? Und, und dann kommt halt ein wahlweise, ja, nee, haben wir äh, verstanden, also du meinst es so und so und so und hin und her oder so, äh, nee, ist mir völlig unklar, irgendwie ist das so gemeint. Und dann hat man die Chance zu sagen, nee, es ist eben doch nicht so gemeint. Oder ja, doch, war genau so. und Also, dass ich diese Confirmation, das erkenne ich da als Modell mhm. quasi auch wieder drin. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ja, diese effektive Kommunikation, das ist dort angekommen und ich kann es überprüfen. Ähm, ist ein wichtiger Aspekt. Und nicht, ich schieße eine Information in den Äther, ähm, da komme ich jetzt wieder an dieses Thema der Ernst der Lage ich hänge mich ein bisschen auf dem auf also dass da keine ähm, Überprüfung vermeintlich stattgefunden hat mhm. ansonsten wäre man an den Punkt gekommen okay ihr habt es tatsächlich nicht verstanden ja, dann erkläre ich es vielleicht nochmal anders ähm. und wenn wir jetzt okay. über
0: Kommunikation in Teams reden ne? das ist ja äh, der Kontext in dem Larsen und Broderick da sich bewegen, dann finde ich es auch wichtig, dass äh, die, die Kernannahmen innerhalb eines Teams eben auch geteilt sind und äh, es ein gemeinsames Verständnis über die Grundlagen dessen, was das Team als Ziel hat, äh, dann ja. auch vorhanden ist, denn nur dann bin ich ja auch als Team aussagefähig, sprich Egal, wen aus dem Team ich frage, ich werde eine ähnlich lautende Antwort bekommen. Das ist das, was für mich auch ein gutes Team ausmacht. Und eben nicht, ich spreche ne, bei technischen Teams eine Entwicklerin, einen Entwickler an und er oder sie sagt so, ah, ja, nee, dann müssen wir mal auf den Product Owner warten, der kommt nächste Woche aus dem Urlaub zurück. Ja. Also, und das ist ja auch eine Form von Resilienz, wenn ich eben als ja. Team... Klar zu jedem Zeitpunkt aussagefähig bin.
1: Genau. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail eines eine Sachverhalts, aber zumindest für die groben Aussagen, ja. Genau. Ne? Also, so ähnlich wie dieses, diese Idee des T-Shape Models, was das Know-how angeht. Ja. Ja. Wir brauchen noch ein unterstützendes Umfeld.
0: Ja, das ist die letzte der
1: fünf Schlüsselkomponenten. Ja, ne? Und ja, also das ist für mich...
0: Das, was ich unter einem guten Team grundsätzlich verstehe, ne? dass es eben kein mhm. Haufen von individuellen Expertinnen und Experten ist, sondern eine Gruppe von Menschen, die gut zusammenarbeiten können und die äh, die Stärken und Schwächen kennen der anderen und sie entsprechend auch zu nutzen wissen. Mhm ihr Wissen bereitwillig teilen, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, also eben nicht dieses äh, Wissen ist Machtdenken haben ja. und ähm, wenn ich das weiß, dann gebe ich es be am besten nicht preis, da, das stärkt ja meinen Rang in dieser Gruppe, die ich dann gar nicht mehr Team nennen mag. Genau. Und ne, wenn ich das halt schaffe, also es wird in einem Team vermutlich nie so weit führen, dass alle alles können, aber ähm, hm. wenn ich eben Kopfmonopole abbaue, dann ist das definitiv etwas, was die Resilienz eines solchen Teams stärkt.
1: Ja, und das kann man ja auch außerhalb der Teams sehen, ähm, dieses Experimentieren und äh, das Teilen der Informationen. Ja. Das ist nicht nur innerhalb, das kann ja auch über das gesamte Unternehmen oder sollte über das gesamte Unternehmen sich als Kultur verbreiten, ja. dass man das überall hintragen kann, ja. ähm, damit auch andere Teams davon profitieren und wenn ich das sei es mit Formaten wie Open Space, äh, mhm. wo ich sage, so hey, wir haben folgendes Thema bei uns irgendwie, da möchten wir die Erfahrung irgendwie teilen oder Hausinterne Konferenzen, die man irgendwie machen kann, auch wenn es das kein Open Space ist, sind da ja Dinge, die dazu führen, äh, dass man dieses Wissen eben tauschen kann. Und
0: wenn mir das gelingt, dass ich äh Teams schaffe, die agil denken, äh, wo kontinuierliches Lernen nicht nur ein Schlagwort ist, sondern tatsächlich auch in den Arbeitsalltag eingebaut ist, äh, wo Feedback einander gegeben wird, wo die Menschen sich selbst reflektieren, um zu schauen, wo sie selber noch sich verbessern können, äh, durch effektive Kommunikation auch ein gemeinsames Verständnis erwächst und das Ganze eben ein unterstützendes Umfeld ergibt, dann glaube ich braucht es keine neuen Bewertungssysteme und auch keine Präsenzpflicht im Büro. Ja, ja vielleicht sollte... Bei die
1: Motivation der Mitarbeiter, dann kommen wir auch wieder an den Daniel Pink, ja. das dazu fördert, dass die Motivation da ist. Und wie wir ja alle wissen können, wir Menschen ja nicht motivieren, sondern sie sich selbst. Und ich denke, dass die... Allein die Diskussion, die in diesem Artikel zitiert wird, dass es einen Widerstand aus Betriebsräten vermutlich geben wird und dass das noch nicht durchdiskutiert ist, wird ja dazu führen, dass das nicht unbedingt zu einer Motivationssteigerung bei dem einen oder anderen äh, ja. führen wird. Also ich glaube eher, dass der Schuss nach hinten losgeht.
0: Also lieber Herr Klein, vielleicht sprechen Sie mal mit Diana Larsen und Tricia Broderick, die haben gute Ideen, ähm, wie es denn auch klappen könnte. Ja, ja passend äh, zum äh, Leistungsdenken habe ich ein schönes Zitat des Monats von Heinrich Zille. Ah, wunderbar. Vom guten Heinrich Zille. Ja, Ach, genau. Schön. Und das geht wie folgt. Wie herrlich ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruhen. <lacht> Man könnte meinen, Heinrich Zille wäre ein sehr früher SAP-Mitarbeiter gewesen. Ja, stimmt.
1: <lacht> Ach, wie herrlich. Ja, sehr schön. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat. Danke gleichfalls. Genieß noch mal den vielleicht erst doch aufkommenden Winter.
0: Ja, bei uns ist es äh, bannig kalt geworden und was wir eingangs gar nicht gemacht haben, aber jetzt natürlich tun können. Wir können unseren um Hörerinnen reden. und Hörern äh, nochmal ein gutes neues Jahr <lacht> wünschen. Ne? Also jetzt dürfen wir es ja noch, vielleicht wenn sie es hören, dann nicht mehr, weil wir dann schon dann in der nicht dritten mehr. Woche also sind. Wir aber müssen uns
1: mit dem Abmischen beeilen.
0: Genau, wir, wir dürfen das auf jeden Fall noch und äh, ja, danke, dass ihr uns auch in diesem Jahr
1: die Treue haltet. Genau. Super. Bis im Februar. Bis Februar. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.